0: Paula San Martín, Moon Mother, especialista en salud menstrual y una guía para reconectar con tu sagrado femenino. Porque claro, tenía que ser mujer. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tenía que ser mujer. Hoy contamos con una invitada súper especial que en lo personal me emociona muchísimo tenerla porque creo que vamos a aprender muchísimo hoy con toda la información de valor que ella nos trae. Ella es Paola, Moon Mother y especialista en salud menstrual. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Muy emocionada de estar aquí y de que cada vez sea más gente la que abre los espacios para que se difunda este mensaje tan importante y tan, pues, tabú todavía, ¿no?
0: Sí, justo. Platícanos un poquito más de ti. ¿Quién es Paola y qué significa o qué es ser Moon Mother?
1: Ok, pues bueno, yo soy Paola. Tengo, voy a cumplir 28 años la próxima semana. Este... Y pues siempre había tenido como que una espinita por como aportar algo al mundo, pero no sabía bien como qué, ¿no? Entonces, pues situaciones de la vida y como camino que he recorrido es lo que me ha llevado a que después encontrara que mi misión es con las mujeres. Este, entonces, pues muy emocionada de por fin haberme alineado con mi propósito, este, y, Moon Mother, es algo súper bonito, obviamente, traducción así, tal cual es, Madre Luna, pero lo que significa ser, Moon Mother, es que, es una certificación, que, se llama, Moon Blessing, que es bendición y sanación de útero, entonces, esta comunidad, lo que hace es este, permitirme, al estar certificada, que poder dar la bendición y sanación de útero, que es una terapia energética con imposición de manos para reactivar la energía femenina en las mujeres, porque eso es algo bien importante. Ya todas lo tenemos, solo hay que recordarlo y reconectarnos con esa magia. Y también pues para poder hacer lo que viene siendo la sanación de útero, la alineación de las cuatro energías femeninas, los tres centros principales de energía femenina. Este, y pues aparte de eso, o sea, eso es lo que puede hacer una Moon Mother eh, técnicamente, ¿no? Pero lo que significa ser Moon Mother es como comprometerte a tu llamado, o sea, es un llamado, o sea, tienes, es muy raro como que tú lo escuchas. Yo me acuerdo cuando tomé la primera certificación, no sé ni por qué estaba ahí, solo me acuerdo que vi. Lo sé, o sea, lo sentí y lo tuve que hacer entonces este, fue algo muy bonito y lo que realmente significa ser muy es estar al servicio de todas las mujeres 100%, ¿no? Es un servir a las mujeres a que recuperemos nuestro poder de diosas, a que recuperemos el poder y la información de nuestros úteros y que podamos cada vez más regresar a esa hermandad que hay eh, y que debería de haber entre nosotras las mujeres entonces sí ser muy Mother es un título, es una certificación que me permite hacer ciertas cosas pero más allá de eso ser Moon Mother es un compromiso con cada una de todas las mujeres para poder estar ahí servir, ayudarlas y que podamos recuperar como ese poder de diosas, para poder vivir desde la divinidad femenina que ya está en nosotros.
0: Qué padre, qué bonito. Suena súper interesante y súper bonito justo todo, toda la parte de la conexión femenina que creo que también eh, hace falta todavía como hacerlo y hablar de eso y me encanta. Justo, justo por eso dije, tengo que, que contactarla para que justo platique de todo este tema. Porque creo que, aparte de que es un tema tabú, siento que en las mujeres de repente eh, se nos olvida, ¿no? Todo lo que podemos hacer y justo todo lo que podemos crear, ¿no? O sea, desde el hecho de que nosotras podemos crear una vida y Totalmente. que lo vemos como, pues como algo ya normal, ¿no? Y que de repente uh -huh. se nos olvida hasta que pues ya te toca ser eh, mamá, ¿no? O embarazarte. Totalmente. Creo que eso es súper importante y, y súper valioso. Qué padre, qué, qué, qué gusto que... Que, pues que tú estés haciendo como justo toda esta misión, y qué bonito eso de las ceremonias y las bendiciones de Utero, creo que después ya te contactaré para yo <ríe> hacerme. Claro,
1: claro, cuando quieras.
0: Pero qué sí, es padre. algo
1: muy bello, la verdad, y, y lo más bonito es que, que, que sirve para muchísimas cosas, o sea, la Boom Blessing es desde para... Personas que se sienten desconectadas con su feminidad o personas que sienten que tienen, como mujeres que sienten que tienen más energía masculina que femenina, cuando dices como que ay no, no me siento tan, tan conectada con ese lado femenino. Para personas que quieren empezar a armonizar su útero para cuando ocurra un embarazo ya esté limpio de cualquier carga ancestral, este, emocional, porque la mujer guarda todo en el útero. Entonces, eh, puede ser también para eh, personas que, pues que buscan un embarazo y que se les ha estado complicando un poquito la, la, el proceso, porque a veces puede ser un bloqueo energético también. Bueno, todo es un bloqueo energético en las enfermedades y así. Este, y también cuando estás sanando alguna enfermedad, eh, ayuda a que que pues también energéticamente estés apoyado en eso. Y también para cuando estás pasando como por algo difícil en tu vida, te ayuda a transitarlo de manera más armoniosa, o cuando estás pasando por un, eh, abriendo o cerrando un ciclo, también te ayuda mucho como estar conectando con, con esa energía. Entonces, es algo muy muy bonito, la verdad. Es un camino, o sea, no es una terapia de vienes a una sesión y ya, no es una terapia en donde yo te voy a decir que el ángel no sé qué te dijo no sé qué, no, o sea, esto es un camino que tú tienes que empezar a recorrer, que es algo lo que es de las cosas que más me gusta, que es yo soy un canal como Moon Mother para entregarte como energía femenina que tú ya tienes, pero el trabajo es tuyo. O sea, tú tienes que claro. hacer el trabajo, tú tienes que seguir trabajando en tu casa, tú tienes el compromiso de que si tú quieres venir a tu sesión mensual, a volverte a recargar y seguir trabajando en tu casa. Es un camino y es también un despertar tu intuición para que tú aprendas a interpretar tus mensajes, a interpretar qué está pasando contigo. Yo siempre estoy ahí para acompañarte, para guiarte, pero también me gusta mucho, es mucho de, de confiar en ti, o sea, de, de también ya cómo terminar con esa dependencia de, ay, no, es que hasta que ella no me diga, ya, no, o sea, también como en, desde ahí viene el, el empoderamiento ¿no? entonces claro. es, eso es algo bien importante que quede claro porque muchas veces la gente quiere nada más que le digan que alguien superior le está diciendo que le va a ir bien o ¿no? no sé ¿verdad? entonces no o sea aquí es algo contigo o sea 100% tú
0: claro como cualquier terapia ¿no? o sea el trabajo está en ti y la otra persona solo te ayuda como a ir este, canalizando ¿no? Exacto. pero 100% el trabajo es tuyo, entonces Así qué bonito, es. qué padre. Oye, platícanos, ¿cómo fue que te especializaste en salud menstrual?
1: Pues cuando empecé, no me acuerdo qué es lo que fue primero, bueno, yo hace un año, eh, un poquito más, como que llegué a un punto en mi vida en el que dije, a ver, o sea, ¿de qué tipo de gente me estoy rodeando? Como que no me inspiraban las personas que estaban a mi alrededor. este Era gente que normalmente siempre se estaba quejando, eh, tenía flojera, no sé, no tenía metas eh, tan aspirantes. Entonces... Que digo, no digo que yo en ese momento sí, ¿verdad? O sea, tal vez yo estaba igual y por eso me alineé con ellas. Pero después dije, ¿sabes qué? No, o sea, esto no creo que me esté ayudando a crecer, ni probablemente yo a ellas. Entonces, quiero rodearme y conectar con gente viva, o sea, con gente que esté apasionada de hacer algo en la vida, de que hable de temas que la apasionen, sea, que se dedique a eso, o no, o sea, entonces empecé a entrevistar gente random, este, desde personas que yo conocía que me inspiraban, o desde personas que de repente me topaba en Instagram, y yo decía, ay, qué padre, y entrevisté a dos chavas que justo hablan como del ciclo menstrual, una más como del tema hormonal, y la otra más como en tema ancestral, y cuando hablé con ellas, realmente mi cabeza fue: que, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Desde ahí, como que se me metió la espinita muy cañón. Me empecé a investigar y todo. Eh, después fue cuando hice lo de Moon Mother, de la Moon Blessing. Y después fue cuando dije: no, o sea, a ver, me, me, el tema menstruación me, me llama demasiado. Entonces, como que me puse, pues empecé a seguir mis páginas de, de menstruación, de salud menstrual, de método sintotérmico, de cosas naturales y así, de la mujer, hasta que de repente, pues empecé a ver que, que, que sí había, o sea, que sí había cursos, diplomados, especializaciones en, en ese tema, entonces ya se cuenta que dije, ¿sabes qué? Pues creo que es el momento de, de que pues ya estoy como preparada para lo de Moon Mother, ya estoy preparada para lo de las ceremonias de mujeres, de que quiero ya el next step, prepararme como ya más eh, enfocado en, en, en salud menstrual, ¿no? o sea, en todo lo que viene siendo el ciclo. Y entonces pues ya fue cuando empecé la, la maestría en, en salud menstrual con especialización y a la educación y a la consejería, que eso es lo que pues ya me va a permitir dar... Este, como los cursos, los talleres como de una manera más formal y también poder dar consejerías uno a uno a las mujeres de, este, de sus ciclos obviamente nunca como un diagnóstico médico eh, pero es un acompañamiento diferente este, para que puedan empezar a entender qué, qué es lo que está pasando ¿no? y ya después cada quien toma sus decisiones de este, pues, qué tipo de ginecólogo quiere, etcétera, no Entonces no estoy peleada con la medicina, pero sí creo que, que está muy perdido en el ámbito de, de lo que la mujer realmente necesita.
0: Ok, está súper interesante, justo. O sea, creo que también eh, somos pocas las mujeres que realmente eh, como que hacemos conciencia en esta, en esta etapa, ¿no? O sea, realmente yo, yo empecé a hacer conciencia hasta que te empecé a seguir. La verdad es que no recuerdo cómo fue que, que te encontré en Instagram, pero desde ahí como que dije, mm, sí, justo. O sea, justo también la parte de sentirme identificada, de es que eso también a mí me pasa y porque me siento así, ¿no? O sea, yo claro. sufro muchísimo en, en cuando estoy en mis días. Bueno, sufría, realmente ya, ya no tanto, pero... Sí me pasaba mucho que era que, ay, no, yo me voy a bajar y que no me vaya a bajar tal día y que, que, este, que me dé cólicos y los cambios de humor y todo eso, ¿no? Y que sí. como que estaba muy peleada aparte, ¿no? Como que lo veía como si fuera algo negativo. Uh -huh. Entonces creo que, eh, que existan este tipo de talleres, diplomados y todo lo que tú también vas a impartir o que estás impartiendo eh, creo que sí es súper importante justo hacer llegar toda esta información a las mujeres eh, de todas las edades, ¿no? Pero creo que sobre todo jóvenes, que es, creo que esa etapa donde apenas estás eh, conociéndote y decidiendo que, qué quieres ser y quién quieres ser justo no, no crecer, ¿no? O sea, creo que también parte de esa eh, más bien de ese sentimiento de sentirme como peleada o como algo negativo eh, fue mucho también por educación, ¿no? Con, claro. Claramente con, con, este pues sí, con mis papás, con lo que sabían, con lo que tenían en ese momento. Este, recuerdo que así la primera vez que, que tuve mi menstruación, eh, recuerdo que me decía mi papá, no, es que ya te volviste mujer, y yo como, ¿de qué me estás hablando, no? O sea, ¿en uh -huh. qué momento no fui mujer antes? O ahorita sí, o sea creo que sí me llega hasta a confundir, ¿no? Como entonces, ¿qué era antes, no? Uh -huh. No sé, o sea, como esa parte, creo que sí eh, debemos desaprender y justo volvernos a educar para que justo dejen de, de pasar estas cosas y dejemos de ver las situaciones naturales de la mujer como algo negativo, ¿no?
1: Totalmente. Sí, es que estamos siempre peleando con nuestra propia naturaleza. Entonces, es algo que yo siempre les digo, de que, o sea, es como, a ver, o sea, te guste o no, te va a pasar, o sea, es lo natural que le pasa a la claro. mujer y si no te pasa, definitivamente tienes alguna enfermedad, tienes un trastorno en tu cuerpo, entonces ¿por qué no verlo de esa manera? o sea, como aprender qué es lo bueno de cada etapa para poder de ahí agarrar y vivir cada etapa desde lo bueno que te puede dar, me explico este... Uh -huh. Y también justamente lo que decías, de que muchas veces los papás tampoco saben manejar las cosas, porque también, por ejemplo, o sea, qué que chistoso que tipo tú te confundiste en eso, ¿no? De que pues entonces que era antes, ¿no? Pero muchas veces cuando dicen de que ya eres mujer, se refieren a que ya no eres una niña, ya eres una mujer. Pero también eso está un poco mal, porque realmente... Ay, no es como que de un día a otro ya eres adulto, ya eres, o sea, si me entiendes, o sea, siendo una niña, sí, eres claro. una adolescente, o sea, estás realmente en la pubertad y no porque ya tengas tu primer menstruación ya eres una mujer adulta, que eso también es algo que pasa mucho en culturas más humildes, que ya, tipo, tienen su primer menstruación y ya eres una mujer adulta y vete a reproducir y listo, y no, o sea, siguen siendo niñas, ¿me entiendes? Entonces es, es una niña menstruante, pero no te define como mujer o no que tengas tu primera menstruación. O sea, ni de tipo sexo, ni de tipo madurez de adulto, ¿me entiendes? O sea, eres una mujer siempre, y, pero eres una niña menstruando, ¿me entiendes? Una
0: puerta. Claro. Oye, platícanos. Sí, Ay, Perdón. No. <risa> perdón. Platícanos un poco más justo acerca de la menstruación como un estado de conciencia.
1: Mira, eh, es que el, el ser humano en general es demasiado perfecto. O sea, el cuerpo humano es muy inteligente, muy sabio. Entonces, la mujer cuando está menstruando, el ciclo menstrual, lo más importante del ciclo de nuestro cerebro, porque desde ahí viene, desde ahí se rige todo, desde el eje hipotálamo, pituitaria, varios. entonces cuando lo, la mujer está menstruando, este, todo desde nuestro cerebro está cambiando, entonces cuando la mujer menstrua, su capacidad mental y de retener información no es tan alta, o sea, ¿por qué? Porque la mujer, por todo lo que está pasando internamente, hormonalmente, y también energéticamente es un momento de invierno y es un momento en donde no estamos tanto como para estar conviviendo con gente, para estar saliendo, como para estar en cosas mundanas y pues no es algo que, que, que me estoy inventando, ¿no? O sea, es algo que realmente cada mujer que vive su ciclo sabe que cuando estás menstruando realmente lo único que quieres es llegar a tu casa y estar tirada en la cama descansando entonces ¿por qué pasa eso? porque nuestros niveles de concentración y de retención de información no están tan altos como en otras partes del ciclo por todo lo que está pasando también hormonalmente desde nuestro cerebro, entonces cuando la mujer menstrua es cuando sus canales de intuición y sus canales en general están como más abiertos. Entonces, por eso también a esa etapa se le conoce como la etapa de la bruja, por lo intuitiva, por lo mágica. Entonces, por eso la mujer, por eso la menstruación se considera un estado de conciencia, porque es cuando la mujer puede estar mucho más conectada con lo divino con Dios, con el universo, como cada quien lo quiera ver. Cuando tiene más capacidad de como absorber información, como entender cosas y cuando está más, pues como te digo, intuitiva y cuando está más en estado como meditativo. O sea, es la parte de, de del ciclo menstrual de que estamos más como en ese modo. Zen, como ese modo espiritual como un poquito viviendo más desde nuestro ser superior que, que ya somos entonces por eso se conoce como un estado de conciencia porque es realmente cuando es la etapa cuando la mujer está más abierta a la energía a la intuición o sea es como cuando todo se abre un poquito más y por eso hay incluso autores como Eckhart Tolle en El Poder de la Hora que dice que las mujeres tenemos una cierta ventaja a poder estar más en el presente cuando estamos menstruando porque estamos más como en ese momento, o sea, no estamos tan distraídas con cosas externas, es cuando estamos más conectadas para adentro. Entonces, por eso es que se, se considera también como un estado de conciencia y es cuando más debemos de aprovechar como para hacer pues ese trabajo intuitivo, meditativo que, que queremos hacer, ¿no? Entonces, pues realmente imagínate, o sea, toda la magia que tiene y cómo estamos sí. tan peleadas con eso y que no aprovechamos esa energía disponible para nosotras, en vez de nada más estar de que, que fojera, ya me está bajando, ¿sí me entiendes?
0: Sí, justo, justo de lo que ahorita que, que estabas mencionando todo esto, que... Qué triste que sea como algo tan padre y tan íntimo para cada una y que justo con conectar, como dices, con el universo, el ser superior, como lo que cada una crea, pero que es un momento justo súper íntimo para ti eh, donde creo que puedes incluso hasta llegar a, a entender cosas que a lo mejor no estabas entendiendo y que lo veamos como ay, no, es que ya estoy hormonal y no sé qué y, y no sé, cómo justo este lado negativo, o sea, todo lo que estás mencionando está increíble, o sea, y creo que es algo súper valioso también para nosotras y que creo que también eh, en esa conexión con nosotras mismas y con el universo, eh, podemos también como ayudar a las demás o a los demás, ¿no? O sea, eso está súper está bonito. O sea, y creo que es importante que primero nosotras empecemos a verlo así, antes que, que, que los demás, ¿no? O sea, creo que si nosotras hacemos un cambio para nosotras, eh, poco a poco se va a ir reflejando también en la gente que nos rodea, ¿no? Totalmente,
1: totalmente, porque también es bien importante que, que los de nuestro, nuestro alrededor empiecen a comprender también el ciclo menstrual. O sea, yo siempre digo que sí, el ciclo menstrual es para las mujeres porque nosotras lo vivimos, pero también es bien importante que los hombres entiendan el ciclo menstrual porque todos los hombres conviven con al menos una mujer y Exacto. es muy bonito cuando, cuando los hombres a tu alrededor también te, te, te respetan y honran tu ciclo y, y eso, o sea el respeto, el que respeten que estás en tu etapa menstrual y, y respeten tu silencio y respeten tu encuevamiento y respeten tu, tu quiero estar sola y no tomarse las cosas personales en vez de que ah, ya te está bajando, qué hueva uh -huh. no, o sea es muy bonito cuando ya te empiezan a, a entender y a aceptar desde tu naturaleza ¿me
0: entiendes? claro, qué bonito y sí justo creo que es súper importante también que los hombres empiecen a empapar un poco más de toda esta información eh, porque incluso o sea como todo, ¿no? En, en este tema del feminismo. Si tú comprendes también un poco eh, el lado de la mujer, pues puede ser una mejor persona, puede ser una mejor pareja, un mejor papá, este y entender, ¿no? O sea, al final eh, nunca vas a terminar de entender porque no te pasa a ti, pero pues comprender un poquito más de toda esta información que ya tienes, ¿no? Exacto. Así Oye, es. y... ¿Crees que en cierto modo el no aceptar la menstruación como algo natural del cuerpo de la mujer es fruto de una sociedad machista? Sí, totalmente, 100%. Eh,
1: yo siempre he dicho que... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Que cómo podemos exigir ciertas cosas a los gobiernos a los hombres, a lo externo si nosotras mismas somos a las que nos da asco nuestra sangre menstrual claro. entonces ¿cómo esperas que que alguien más este quiera entender tu feminidad tu, tu ser mujer si tú misma no honras lo que es ser mujer ¿Me ¿entiendes? Entonces, eso es algo que, que yo siempre he dicho, o sea, que, que yo creo que el verdadero cambio va a venir cuando nosotras como mujeres hagamos el cambio interno y empecemos uh -huh. a aceptar nuestra propia naturaleza y empezamos a entender, porque cuando tú aceptas tu naturaleza y fluyes con cada fase, con cada energía, suceden muchas cosas, entonces, también pues obviamente la sociedad machista viene, o sea el patriarcado viene desde mucho tiempo antes, o sea no es algo nuevo, entonces que antes pues no era así, o sea en los tiempos de antes, antes, antes pues sí había, o sea las, las mujeres tenían su, su poder y su lugar en la sociedad, o sea en, ahí en la tribu, este, tenían eh, los se respetaba mucho, como eh, los hombres respetaban y honraban el divino femenino y las mujeres eh, el, el divino masculino, o sea, como que no estaba peleada una cosa con la otra, pero pues luego ya hubo ciertas este, distorsiones en la historia, también muchas cosas de la historia que sabemos no son tan así, o sea, también ha habido este, muchos... Pues de los emperadores que conocemos o no sé, tipo reyes aztecas o no sé este, que realmente el poder y los que gobernaban todo era una mujer pero por lo mismo de que no, o sea, el hombre pues por, siempre en la historia y en todo es este, de, que, de que el rey tal, el rey tal, pero muchas veces han sido mujeres las que realmente han estado detrás de todo eso, pero pues en la historia se ha contado todo un poquito mal y todo también viene desde un tema de que, pues, a la sociedad no le convenía que como mujeres sepamos cuál es nuestro poder, porque, pues, es mejor tenernos ahí en casita calladitas y sin hacer, este, pues, nuestra magia, ¿no? Entonces, pues, sí, o sea, porque una vez que sabes y conectas con todo tu poder femenino, es como, es como imposible no no hacer cambios es como imposible no no hacer cosas en tu vida que siento que empiezan a marcar el cambio porque tú te empiezas a respetar tú empiezas a hacer cambios que vayan de acuerdo a tu ciclo entonces al final de cuentas la gente de tu alrededor pues se tiene o sea pues o sea o entiende y se acopla o se va de tu vida pero empiezan a suceder cosas
0: claro sí justo o sea creo que eh, también se fue como Normalizando, ¿no? Todo este tema, eh, pues sí, del machismo del sistema patriarcal, que justo hoy estamos así, ¿no? Eh, negándonos, no aceptándonos, o buscando la aceptación afuera y no desde adentro, ¿no? Que uh -huh. justo creo que eso también es esencial. Exacto. Oye, y otra pregunta eh, que te quisiera hacer es: ¿cómo afecta eh, la menstruación a nuestras emociones durante el ciclo menstrual?
1: Pues mira, eh, como te digo, como todo es un tema hormonal también, pues a veces sí estamos más sensibles, pero hay ciertas emociones que van como, pues no tanto emociones, sino como estados de ánimo, que van como caracterizando cada etapa de nuestro ciclo. Entonces, sí. por ejemplo, eh, no sé, cuando estamos en la etapa premenstrual, que es la etapa de la mujer salvaje, pues estamos mucho más eh, irritables, estamos mucho más no tolerantes, eh, estamos mucho más no receptivas, no comunicamos también las cosas, somos como más tajantes, más directas. Entonces, pues estás un poquito más sensible cuando estás menstruando, como que como estás como con todos los canales más abiertos, pues también estás más sensible, entonces puedes como conectar más con tus emociones para poder detectar como de dónde viene todo. Y en cambio cuando estás en la fase preambulatoria, pues estás más en etapa energética de, de, de que tienes mucha pila, estás más como, ahí sí puedes retener más información, estás más como que en, en la etapa más como mundana del ciclo, por así decirlo, entonces como que no hay tal cual emociones, pero pues sí obviamente tu, tu como termómetro emocional pues va variando dependiendo de la etapa en la que estás, porque en unas etapas estás más sensible que en otras etapas, entonces percibes las cosas diferente, entonces eso también es bien importante para los que nos rodean porque pues ya sabes que en una etapa premenstrual es mucho mejor evitar a toda costa confrontaciones porque no estamos tan receptivas y porque, no, porque probablemente nuestra respuesta va a ser dura y pues luego la gente ah. tampoco le gusta eso, entonces en cambio mejor, es mejor tener esas conversaciones difíciles o resolver problemas cuando estamos en la etapa de de, de la madre que es la etapa ovulatoria, que es cuando estamos más empáticas, como más en calidez como más calor humano más comunicativas, etc entonces eso es lo que nos puede ayudar
0: ok, está súper interesante, o sea y creo que también estas mismas eh, emociones o estados de ánimo, pues justo también es eh, por las etapas, ¿no? O sea, lo que, justo lo que estás mencionando, las etapas de la, de la menstruación o del ciclo menstrual tiene un por qué estás así, ¿no? O sea, justo esta parte de eh, cuando estamos ovulando y que estamos como más eh, cariñosas o como más, este sí, que queremos estar como a lo mejor más en contacto con las otras personas, pues justo tienen que ver con esta parte de eh, que creamos una vida y que obviamente estás como mucho más eh, amorosa. O sea, creo que también eh, es importante eh, destacar eso, ¿no? Todo tiene un porqué y así es y, y, y está increíble y es algo divino, ¿no? Exacto. Sí, es que es lo
1: que te digo, o sea, cuando nos alineamos a todo nuestro proceso y naturaleza que es ser mujer. Este, y empiezas a entender por qué suceden las cosas así es muy mágico porque empiezas como a caminar o sea es como en vez de poner tu tu lado femenino en tu contra es como ir a favor ¿no? y sacar como lo mejor de cada de cada fase porque no, no son malas ni buenas o sea las dos tienen lo suyo digo todas tienen lo suyo y también aparte Todas en un extremo u otro, o sea, desatendido y demasiado atendido, pues no es tan bueno. O sea, siempre es mantener como el equilibrio.
0: Claro, claro. Qué padre, qué interesante está todo este tema. Mm, ya sé. Oye, en tus redes hablas mucho sobre las cuatro mujeres que somos. ¿A qué te refieres con esto? ¿Nos puedes platicar un poco más?
1: Justamente a lo que yo me refiero con esas como cuatro mujercitas es... Como una forma que yo encontré de poder explicarlo más fácil. Entonces, es como que yo lo que pienso es: imagínate que tenemos cuatro mujercitas internas y que esas cuatro mujercitas internas es lo que nos hacen la diosa total, que es Paola y lo que es Regina, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que depende en qué etapa, en qué fase de mi ciclo menstrual yo estoy, está activado el personaje 1, 2, 3 o 4. ¿Me entiendes? Entonces, ese personaje okay. este, es el que nos está, es el que está, esa energía es la que empieza a regir el personaje de Paola esta semana, por así decirlo. Entonces, ¿qué son esas cuatro mujercitas? Son la bruja, la niña, la hechicera y la, ah, no es cierto, la bruja, la niña, la madre y la hechicera. Entonces, son las cuatro fases menstruales. Este, entonces, por ejemplo, que lo que decía hace rato la bruja es la menstruación, representa la menstruación y es la menstruación porque es cuando estás más intuitiva, es cuando estás más de que, pues tal vez hasta igual de que como una bruja, de que no quieres salir, quieres estar oscura, quieres estar en tu cueva haciendo brujería, este, o sea, no brujería tal cual, pero, o sea, si me entiendes, como escondida, como... Sí, sí, sí. O sea, no escondida, pero como retraída del mundo, ¿me entiendes? Ves que los brujos así, siempre es como que Ay, están en una cueva, están allá, no sé dónde, o sea, no estás, no estás tan disponible. Entonces, uh -huh. por eso es, es la bruja. Y luego después sigue la niña, que la niña es la fase pre -ovulatoria. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué niña? Porque es cuando tenemos, te digo, más energía. Es como un niño. O sea, estás en plena inocencia, estás como una niña, mucha energía, puedes estar haciendo muchas cosas a la vez porque, pues, o sea, tienes toda la capacidad del mundo, ¿me entiendes? No tienes límites. Uh -huh. Después está la, la madre, que es la ovulación, que es justo como, como tú decías, o sea, la ovulación es cuando estamos más cálidos, más empáticos con el mundo, como más en nuestro calor interno, y pues sí, obviamente es cuando estamos ovulando, porque es cuando nuestro cuerpo y nuestra energía está lista para convertirse en mamá, o sea, nuestro cuerpo está preparando todo para hacer esa incubadora humana, ese calor que necesita para crear una nueva vida. Y después tenemos a la hechicera, que es la etapa Premenstrual, que es la etapa de la mujer salvaje, y es la etapa que, pues, estamos más como en esa energía sexual, mágica, como, imagínate a las hechiceras como esas que, tipo, hechizaban a los hombres, ¿me entiendes? O sea, como uh -huh. muy sexy, muy, este, esa mujer salvaje que, 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 que sabe qué quiere, qué no quiere, esa mujer independiente, este, entonces, esa, esa es la, la cuarta mujercita interna y entonces esas cuatro es lo que te hacen pues la diosa total, que cuando tienes tus cuatro mujercitas internas bien equilibradas, vives como desde ese poder de la diosa que todas somos. Entonces, pues es importante ver como qué es lo bueno que tiene cada personaje que tienes dentro de ti para poderle sacar pues el mejor provecho.
0: Claro. ¡Qué padre, qué bonito! Y justo, o sea, todas se complementan, ¿no? O sea, no es que... Ah, sí, eso es súper importante. O sea,
1: todas son igualmente importantes y algo bien importante es que cuando tú respetas cada una de ellas, todo empieza a fluir y se empieza a equilibrar. Pero cuando no, o sea, cuando tú estás en tu bruja, que es tu menstruación, pero tienes muchísimo trabajo y, y tienes que hacer ejercicio y no respetas esa etapa de encuevamiento, de hibernación, tu niña, que es la que sigue, va a estar probablemente como un niño cansado, necio, porque no le diste lugar a la bruja de descanso. Todo está unido uno con otro. Entonces es de, por eso, darle espacio a cada una porque si no, una va afectando a la otra, para que pueda estar la armonía completa. Entonces, por eso es bien importante que respetemos y honremos cada etapa y vivamos desde ahí lo más que se pueda.
0: Qué padre. sí Porque justo, si no, o sea, estamos completamente es...
1: distorsionadas todo el tiempo.
0: Claro. Sí, respetar y escuchar también a tu cuerpo, no qué es lo que te está pidiendo, por algo te lo está pidiendo. Exactamente. Qué padre, qué bonito. Oye, pues eh, cambiando un poco el contexto del tema, eh, hablemos de, mito, de mitos menstruales, como por ejemplo, eh, se escucha mucho, ¿no? La sangre menstrual es un desecho del cuerpo femenino, la sangre es sucia, este, hay que ocultarla o no. El tema de que no volten a ver mi toalla, ¿no? O el tampón, o sea, que eh, estás en un lugar público y sí. todo el tiempo estás como escondiendo, ¿no? Eh, cuando vas al baño, que te llevas la bolsa completa, ese tipo de cosas. Sí,
1: pues sí, totalmente como tú dices, este, pues son mitos y 100% hay que empezar a eliminar esa creencia porque... Todo eso también es algo que energéticamente nos va afectando como mujeres y a nuestros cuerpos y a nuestros úteros. O sea, nuestros úteros realmente están tan reprimidos y tan agotados por, y bloqueados porque pues nunca les damos su lugar. O sea, entonces, pues sí, de esos mitos para empezar, la sangre menstrual no es un desecho porque... La sangre menstrual es de los líquidos más sagrados que existe, es de los líquidos que tiene más nutrientes, tiene mucho más células madre que nuestros propios huesos. Este, entonces, ¿cómo va a ser un desecho? Es como, a ver, o sea, cuando te quitan las muelas del juicio, muchas veces no sé qué hacen, que te las congelan, que no sé qué, que porque es, tienen muchas células madre. Entonces, no se considera un desecho, un diente que te quita, ¿no? Una muela. Uh -huh. Y entonces, ¿por qué la sangre menstrual que tiene mucho más células madre que los huesos sería considerado un desecho? O sea, solo porque sale de, este, de nuestra vagina? O sea, ¿que se relaciona con pipí y popón porque sale por algo uh -huh. similar? O sea, entonces no, o sea, no es un desecho porque es realmente algo muy nutriente, es algo, algo muy poderoso que puedes usar aparte para muchísimas cosas, este, lo puedes usar como, como tu siembra de luna lo puedes usar para darle algo de regreso a la tierra porque ella te da nutrientes con los alimentos que te da y ahora tú le vas a dar nutrientes o sea las agres menstruales de los mejores fertilizantes naturales, este, lo puedes usar para hacer arte menstrual hay gente que incluso lo usa para mascarillas en la cara, o sea Realmente no es un desecho. Este, entonces, no, o sea, no es un desecho, es algo demasiado sagrado. Es algo que es lo que te da la oportunidad cada mes de reinver, reinventarte porque estás realmente muriendo cada mes a mes. Este, o sea, cuando se desprende todo ese tejido endometrial es una muerte interna y es un renacer, por eso también la la menstruación se relaciona con el invierno. Entonces, es como cómo está la tierra en el invierno, pues todas las plantas están muertas, ¿no? O sea, no tienen flor, no tienen hojas. Pero después de la primavera, que es en la siguiente etapa, todo renace, entonces nosotras también. Entonces, no, o sea, no es un desecho y no debería de ser tratado como un desecho. Incluso también, o sea, si pudieran evitar eh, las, las toallas y, y los tampones, porque los tampones, para empezar, este, pues traen un chorro de mugrero, o sea, de materiales tan súper, súper, súper tóxicos. Creo que traen este una vez entrevisté una chava también de esto que ella sí es experta como en, en, en todo ese tema de este químicos y cosas y me decía es que creo que o sea que traen plásticos y tantas pesticidas y un mugrero, este algodón que el algodón pues es amarillo pero como quieren que sea blanco entonces le echan este blanqueador y cosas así o sea y la vagina es la parte más absorbente de las más absorbentes de nuestro cuerpo entonces cuando tú le metes un tampón estás absorbiendo todo ese mugrero entonces porque hay tantos problemas uterinos también hoy en día y también claro. eh, al momento de tú ponerte un tampón es como estar tapando bloqueando tu energía femenina okay. y la toalla eh, pues digamos que no es un bloqueo pero trae los mismos materiales que un tampón entonces este pues no, o sea la, la vagina como quiera absorbe todo entonces pues es mucho mejor por eso la copa porque aparte la copa te ayuda a a, a recolectar tu sangre y aparte también la copa, a mí en lo personal me ayudó mucho como a esa conexión conmigo, con mi cuerpo, de poder ver mi sangre, poder oler mi sangre, poder ver su color, poder ver su consistencia, poder ver que si tiene coágulos, que si no, o sea, eso es mágico. Y también el tampón y la toalla, pues realmente
0: no es nada. Claro, ya lo absorbió la misma toalla.
1: Exacto. Y este, otra cosa de lo que decías de que que hay que esconder la toalla o cosas así pues sí, o sea, realmente así nos educaron, ¿no? de que si vas al baño de que ajeno y te está bajando, de okay. que dobla bien el papel para que no se vea, que no sé qué, o sea cuando realmente es algo de lo que nos deberíamos sentir orgullosas porque número uno es un indicador de, de que pues tenemos este, un, estamos en nuestra etapa fértil de la vida, de crear vida literalmente este quiere decir que es un signo de salud, o sea, como tú tienes tu menstruación, es que tienes, estás saludable, porque también trastornos en tu ciclo menstrual te pueden eh, adelantar problemas que puedes tener también en, otra de, en otras partes de tu cuerpo a futuro. Entonces, okay. sí, o sea, te, te da tanta, tanta, tanta información que es como wow o sea, cómo podemos... Eh, considerarla un desecho, ¿cómo podemos? O sea, está bien, tipo, o si sea, a ti te nace, no sé, limpiarte y doblar el papel, porque tú así eres, no no sé, está bien, pero no que te sientas así como, es que es una obligación y nadie puede ver mi sangre, y, o sea, y realmente cuando empiezas a conectar con esta parte, es este realmente hasta cuando ya te está bajando, te sientes orgullosa, o sea, ya, o sea, a mí yo ya, me, si estoy menstruando y me limpio y estoy en un baño, o sea, lo tiro normal, ¿me entiendes? Este, o sea, claro. no me da pena tampoco decir que estoy sí, menstruando. Sí, ya no te sientes
0: avergonzada.
1: Ajá, este, porque esa es otra cosa. O sea, después cuando te dicen, a, a la gente le da pena decir estoy menstruando este, o estoy en mi etapa menstrual, también la gente dice, este, me está bajando o estoy en mi regla Ajá. o estoy en mi periodo. Cuando realmente, ¿por qué no decimos de qué es que estoy menstruando. ¿Me entiendes?
0: Claro. Sí, justo. O sea, y creo que también eh, son palabras que ya adoptaste, ¿no? O sea, que a lo mejor ya ni siquiera los están consciente de que eh, te está dando pena o no sé, etcétera, ¿no? O sea, Exacto. creo que también mucho es de que ya lo adoptaste, ¿sabes? O sea, yo digo mucho, me está bajando porque ya lo adopté, o sea... Uh -huh todas las mujeres que me rodean, así lo dicen, entonces como que ya digo, ah, sí, me está bajando, ¿no? O estoy en mis días, etcétera.
1: Exacto. Justo. Sí, y no creas, o sea, es, es algo complicado de ir como terminando con eso, porque pues yo también de repente le digo, ah, me está bajando, y de repente dice, ay, no, a ver, ¿de qué? Estoy menstruando, este, o sea, como que ¿por qué me cuesta, no? Pero hay incluso a otras claro. que les cuesta también decir que les está bajando, pero... Entonces, bueno, ahí poco a poco es de, de ir haciendo esos pequeños cambios, ¿no? De ir cambiando tu, tu higiene menstrual, de, de ir cambiando tu vocabulario, de empezar a comunicar, o sea, obviamente al principio se siente raro de que ay, es que estoy menstruando, de que ay, no, pero poco a poquito, o sea, poco a poquito, poco a poquito, claro. hasta que de verdad te sientes orgullosa de, de eso. Claro, sí,
0: sí, con un, un cambio es un gran cambio, ¿no? Exacto. Claro. Oye, y pues bueno, ya para cerrar te voy a hacer la última pregunta. es ¿Qué nos aconsejas a las mujeres que sufrimos dentro de nuestro periodo menstrual? ¿Cómo podemos justo, eh, aparte de hacer estos cambios, como también eh, conectar con lo que mencionabas, ¿no? de conectar con, con nosotras mismas este, e ir justo complementando esas cuatro mujeres que están... En nosotras? O sea, ¿cómo lo logramos hacer como más consciente? Ok. Híjole, pues venga a bendición y sanación de
1: útero. Sí, exacto. No, no te La creas. Promoción. O sea, sí, sí, sí ayuda mucho, pero pues como te decía, es súper responsabilidad de cada una de nosotras. Y, y si sí, al final todo lo que es, el, lo, lo que sufre, la gente en su etapa menstrual es puramente eh, el mismo rechazo que tenemos hacia él. Porque sí, los cólicos son normales dentro de que sea un dolor, una molestia. Pero ya cuando es un dolor, y más cuando es un dolor no soportable, eso ya no es normal, no es natural. o sea Y también estamos tan normalizados de que, ¡ay sí, tengo cólicos! No, Ajá. o sea... Sí. No es lo natural. Entonces es empezar a, primero que nada, dejar de decir, me choco que me baje. Ay, qué hueva, ya me va a bajar. Dejar de usar tampones. Este, pues definitivamente venir a la bendición y sanación de útero para poder equilibrar la energía, que sigas tú haciendo las meditaciones este, y respiraciones de útero en tu casa. Eh, empezar a, a entender tus cuatro fases para que puedas vivir mejor desde ellas. Eh, Dejar de rechazar tu sangre. Entonces, estos pequeños cambios las pueden ir ayudando mucho. O sea, empezar a cambiar tu vocabulario. Dejar de que te veas con tu sangre. Cambiar tus productos de higiene menstrual. Y como dejar de, de quejarte acerca de tus etapas. Claro.
0: Ok. Oye, y entonces tú recomiendas eh, la copa menstrual para... Yo recomiendo
1: la copa menstrual o el calzón menstrual, que son calzones este, reusables eh, y súper bien. Entonces yo recomiendo eso, la verdad. Okay. Uh. También la copa pues a veces no es para todas. O sea, hay algunas que les puede rozar o les puede doler o este, no sé, que sean alérgicas al material o, o no sé, pero... Sí, o sea, también se trata de que aquí no es parejo, o sea, cada mujer es diferente, cada cuerpo es
0: diferente, es lo que aquí claro. te funcione, pero pues sí, o sea, copa o calzón. Sí, súper, sí, eso es súper importante. Yo probé una vez la copa menstrual y de plano no pude. O sea, no sé si es más bien que o no me la supe poner bien, este, pero sí, o sea, como que me estaba doliendo mientras la traía puesta, ¿no? Entonces, sí, no, eso no es eh, normal. Exacto. Entonces, como y que también me,
1: me algo de lo que me preguntaste ahorita, de cómo podemos conectar más, también es como empezar también a vestirnos más femeninas. O sea, eh, siento que todo el mundo está ahorita muy masculinizado, que yo de repente veo mujeres vestidas y por la moda y así digo que, wow, o sea, realmente nos vestimos como hombre a veces. Eh, entonces, como que trata de usar más vestidos, más faldas. Este, o a lo mejor si te gusta también usar pantalones está bien, pero pues no sé, de que maquillate un poquito más, o sea, no porque maquillarte te haga ser mujer o no, pero es parte de la naturaleza femenina, o sea, el quererte sentir bonita, ¿me entiendes? El quererte, o sea, es como un, un como un, ay no sé qué palabra usar. Sí, o sea, como así como limpias y vas a lavar tu carro este y, y, y limpias tu casa y pones bonito tus adornos, pues también es como adornarnos a nosotras. No porque ah. eso te defina como mujer, pero es parte de la naturaleza femenina, el, el, los detalles, el, el... ¿Sí me entiendes?
0: Claro, y esa parte también de sentirte lo que decías, ¿no? Sexy, sensual, este, toda esa parte justo eh, con la conexión femenina. Exacto,
1: así es Súper.
0: Ay pues Paula, mil gracias por tu tiempo por toda esta información que creo que es mega valiosa para todas las mujeres eh, no sé si tú quieras decir algo de tus ceremonias o algo así
1: No hombre, mil gracias a ti por la invitación y pues para cerrar nada más me gustaría que pues sí, o sea que empiece a haber por lo menos más apertura este pues de todos, de los hombres, pero pues también de las mujeres, porque somos las que lo vivimos y somos las primeras que lo rechazamos en empezar a escuchar de estos temas en empezar a aplicar estos cambios en su vida y a, y a que realmente honrando nuestra naturaleza, todo empieza a fluir de mejor manera este, honrar y entender que somos mujeres cíclicas así como la tierra es cíclica así como la luna es cíclica este, entender que pues sí, que somos mujeres cíclicas y que hay que vivir de acuerdo a esa ciclicidad y no eh, en el mundo lineal que, que vivimos hoy en día.
0: Claro, pues muchas gracias. Voy a poner tus redes eh, en los comentarios del video, bueno, del audio más bien, para que te conozcan, puedan seguir también tu contenido y puedan seguirse informando de este tema. Y si alguna desea, eh, pues justo... Eh, Empezar a sanar su útero, pues Paula es la, la indicada. Entonces voy a dejar aquí sus redes sociales. Y pues nada, muchas gracias. Nos vemos en otro episodio de Tenía que Ser Mujer.
1: Gracias. Bye.